0: Bom dia meus irmãos Abra sua Bíblia Marcos Marcos capítulo 1 Versículo 29 a 45 Marcos capítulo 1 Versículo 29 A 45 45 diz assim a palavra de Deus, irmãos. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr-do-sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam que ele era. Tendo se levantar de madrugada, quando ainda estava escuro. Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhes disseram, todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: Vamos, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos, se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse, quero sim, fique limpo. No mesmo instante A lepra desapareceu dele E ele ficou E advertindo-o severamente Logo o despediu E lhe disse Olhe, Não conte nada a ninguém Mas vá Apresente-se ao sacerdote E ofereça pela sua purificação O sacrifício que Moisés ordenou Para servir de testemunho ao povo Mas Tendo ele saído começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade por isso, permanecia fora, em lugares desertos e de toda a parte vinham ao encontro dele Amém Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra e suplicamos, Pai, uma grande porção da tua palavra suplicamos a ti que o Senhor nos conduza aquilo que é central, nos conduz aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã e nos alimentar, Senhor, quanto igreja do Senhor, nos ajude, Pai, que o Espírito Santo que aplica a Tua Palavra em nossos corações, o faça nesta manhã, Pai, para a Sua glória, Senhor, faça a Sua obra no coração, nos corações aqui. Alimenta-nos espiritualmente, Senhor. Chame a nossa atenção para aquele que estamos ainda distraídos. Para aquele que estamos dispersos. E nos ajude, Senhor, a olharmos para o Senhor Jesus. Para a cruz. É o que nós explicamos, Deus. Pare conosco uma vez mais, para a tua glória. Amém. Alguns irmãos já me ouviram falar que existe vários tipos de igreja, mas em sua maioria, sim, a grande massa pode ser dividida em três. Existe a igreja do Sopão. A igreja do Sopão é a igreja que entende que Jesus veio para amar e servir. E que ele morreu na cruz como um exemplo de alguém que ama e serve. E que como Jesus veio para amar, nós, quanto igreja, a nossa missão é amar também e servir a Jesus. Então nós amamos e nós vamos às ruas e nós servimos e fazemos assistência social, porque essa é a missão da igreja. Essa é a missão definida de uma igreja em que eu carinhosamente chamo de Igreja do Sobão. Existe a Igreja do Bem-Estar aonde é quase que ela está impregnada em todas as igrejas porque grosso modo nós vivemos hoje na era da idolatria do bem estar note a educação ela é fundamentada no bem estar se traz algum conforto você muda a didática nós somos ensinados e somos aconselhados com base no bem estar se te faz bem, vai. Se te deixa feliz, continue. Se não, te dá, se não está fazendo bem a você, então termine. Por exemplo, por que vocês estão pensando em se É que nós já não nos amamos mais como antes. Não é mais como era antes. E daí? Mas como nós vivemos numa era do bem-estar, todas as nossas decisões são baseadas no bem-estar. Da mesma forma, a igreja... É um lugar para uma experiência que me traz conforto e bem-estar. É por isso que às vezes o culto não foi legal. E aí quando se diz o culto não foi legal, por quê? Não foi bíblico? Houve uma falha nas Escrituras ali? Foi, foi, não foi bíblico? Não foi cristão? Não, não foi legal porque não falou assim, tanto assim comigo, sabe? Tem a ver com o nosso bem-estar? Existe a igreja da vida em abundância essa é a famosa teologia da prosperidade que a gente já está acostumado a bater tanto que mudou o nome agora veio camuflada e um pouco 2.0 que é a teologia do coach né? é, é uma evolução da teologia da prosperidade mas essa igreja da, da vida em abundância assim, ela entende que foi de fato para isso que Jesus veio Jesus veio para trazer vida em abundância se Jesus veio para dar vida em abundância, então, se nós estamos sofrendo de alguma dificuldade financeira, alguma coisa está errada. Percebe que a maneira de organizar esta igreja está ligada diretamente à ideia de qual é a missão de Jesus. A ideia de que o diabo veio e causou divisão entre Adão e Eva, e agora nós estamos na luta para amar uns aos outros. Isso é verdade, mas não é a missão principal, mas Jesus veio e a ideia é que Jesus veio e ele veio para amar e servir, então nós temos que amar e servir, entendendo que essa é a missão de Jesus, é assim que moldada dele. a igreja. Né, não, o diabo vem e ele quer nos tirar da posição que Deus nos colocou, nós estávamos no jardim, estava muito bom e agora é com suor no teu rosto, então Jesus ele vem para nos livrar desse peso Desses fardos, então o bem-estar é o nosso alvo, promover o bem-estar é o nosso alvo. Se Jesus, se o diabo veio na queda e ele trouxe miséria, e que antes ele comia do pé, mas agora ele tem que trabalhar muito e às vezes não conseguiu dinheiro, então logo a missão da igreja é, evang... é, é, é encorajar os crentes a buscar a Deus. E se alguma coisa está errada na sua vida, você é quem está errado. Porque Deus veio para te dar a vida em abundância. Percebe que a, inter... a missão da igreja está diretamente ligada à ideia de qual é a missão de Jesus. Essas igrejas normalmente falam de Jesus em todos os cursos. Por causa dessas igrejas, a fama de Jesus se espalha. Muitas pessoas sabem o que é evangélico hoje, aliás, não sabem o que é evangélico, mas sabem que existe evangélico hoje, por causa do avanço dessas igrejas. Essas igrejas honram a autoridade de Jesus. Alguns deles mais do que nós, porque alguns de nós parecem ter mais fé de Jesus. A gente parece orar às vezes mais pelo remédio do que pelo enfermo, por exemplo. Então, eles parecem honrar até mais do que nós. A autoridade de Jesus. Mas, no fim das contas, atrapalham a pregação do Evangelho. Nesse texto, meus irmãos, que nós lemos, Marcos está avançando no tema da autoridade de Jesus. Ele está mostrando a autoridade de Jesus. Lembre-se de semana passada... Aonde nós vimos que Jesus é a autoridade no seu ensino, lembra-se disso? Lembra -se? Precisamos ler? Alguns irmãos ficaram de vamos ler novamente. Versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se com sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo, Cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo agitando, violentamente gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, O que é isso? Uma nova doutrina? Novamente, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou, depressa, em todas as direções, por toda a região da Galiléia. Note, meus irmãos, neste trecho, o que Marcos está fazendo é avançando neste mesmo tema. Marcos está mostrando que por causa da autoridade de Jesus há um avanço da sua fama. E ele tem autoridade no seu ensino, como diz o versículo 23, ele tem autoridade sobre os demônios como é dito no versículo 25, e a partir do versículo 29 agora, nós vamos ver que Jesus também tem autoridade, sobre as enfermidades, amém? Ou seja, se você observar o versículo 34, onde toda a cidade estava reunida à porta da casa, o versículo 34 diz, e Ele curou muitos que, estavam, que se achavam doentes, de todo tipo de enfermidades, e expulsou muitos demônios. Mas a autoridade dele sobre os demônios já foi revelada anteriormente. Agora o que nós temos como novidade de quem é esse Cristo, de quem é esse Messias, esse Filho de Deus, é que Ele é Senhor também Ele tem autoridade sobre as enfermidades. Ou seja, não há doenças em que Jesus não possa curar. Desde uma dor de cabeça ou uma febre, como é o caso da sogra de Pedro na sua casa e observe que febre naquela ocasião não era sintoma como para nós, era uma, uma enfermidade. E Jesus tem autoridade tanto para curar uma febre, quanto para curar uma doença de estar terminal, ou para curar um leproso, como aborda do versículo 40 ao 45. Não há doenças que Jesus não possa curar, porque Ele tem autoridade sobre as enfermidades. E como fruto da autoridade de Jesus sobre as enfermidades, o que acontece aqui do versículo 29 ao versículo 45 é uma crescente em curas e uma crescente na fama de Jesus. Observe, no versículo 31, Jesus está curando a sobra de Pedro na casa de Pedro. É uma pessoa na casa do versículo 32 a 34, o que nós temos é toda a cidade na porta da casa. Jesus curando todo tipo de enfermidade. E toda a cidade está reunida ali. Observe que há, no versículo 39... Então, ele foi por toda a Galileia pregando as sinagogas deles e expulsando os demônios. Então, há uma crescente aqui. E observe o versículo 45. No final do versículo 45... E de toda parte, já não é nem Galileia, de toda parte vinham ao encontro dele. O que nós vemos aqui é Marcos mostrando que Jesus é autoridade sobre o ensino, sobre os demônios e sobre as enfermidades. E por que Jesus tem autoridade sobre as enfermidades? A fama de Jesus, o, o, o nome de Jesus passa a ser mais divulgado e vai cada vez mais ampliando. A fama de Jesus vai cada vez mais aumentando. Então, Jesus passa a curar todo tipo de enfermidade em qualquer momento. E assim como as nossas obras elas estão manchadas pelo pecado, e nós não podemos evitar, mesmo que a gente faça algo muito bom, nós não podemos evitar a mancha do pecado. Da mesma maneira, Jesus parece ser em Jesus, com Jesus parece ser inevitável, que a nova criação não aconteça, aonde não haverá mais morte, onde não haverá mais choro, não haverá mais doença, aonde o demônio não tem vez, percebe que o avanço do reino de Deus está sendo revelado aqui, então o evangelista Marcos está nos mostrando, a popularidade e a fome de Jesus crescendo, e observe, e essa é a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, é que na medida em que a popularidade de Jesus aumenta, os inimigos da sua missão, também aumentam, à medida que a popularidade, a forma de Jesus aumenta, os inimigos da sua missão também aumentam. Marcos nos mostra, desde o versículo 21, onde nós lemos agora há pouco, até o versículo 45, Marcos nos dá aqui três cálices, três calabocas de Jesus, sim. três, fica quietinho, cala a boca É meio quico, é um cálice, cálice, cálice mesmo, é exatamente isso. Por quê? Porque Jesus dá três cálices nesses trechos. Ele manda o espírito imundo se calar, no versículo 25, lá na sinagoga. Ele manda aqui no versículo 34, e ele curou muitos que se achavam doentes, de todo tipo de enfermidade também, expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem. Então Jesus manda os demônios se calar novamente, no versículo 34. Por que Jesus manda que eles se calem? porque, através do demônio, do espírito imundo, divulgar que Jesus é o Santo de Deus, é o Messias, isso levaria a uma popularidade que Jesus não quer atrair para si naquele momento, porque na sua primeira vinda, ele viria e ele veio como um servo sofredor, como aquele que sofreria no lugar dos pecadores, agora observe, o que eles estavam aguardando, o que o povo está aguardando, é um Messias que vai os livrar da prisão de, de Roma. Então, o que eles estão esperando é um rei, mas não um rei crucificado. E o convite de Jesus em Marcos, o convite de hoje em Marcos, é nós seguirmos o rei crucificado. Então, se a fama de Jesus se espalha, ele se espalha como esse é o Messias. Eles tentarão aclamá-lo como um rei, de uma maneira a qual Jesus não quer agora, porque Jesus veio na sua primeira vida como um servo sofredor. Amém? Falei de dois cálices, há um terceiro cálice aqui. E o terceiro cálice está cálice está no 44. Após curar o leproso, se mostrou acompanhando? É uma porção grande, eu sei. Presta atenção, eu grato de serra. Cura a sogra de Pedro. Muitas pessoas vão até a cidade, até a porta da casa. São curadas. Jesus se ausenta, vai orar. Estão procurando ele. Ele fala, vamos para outro lugar. Depois ele cura um leproso. E quando ele cura um leproso, no versículo 44, ele diz: Olhe, não conte, cálices, não conte nada a ninguém, mas vá apresentar-se sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Se você quiser entender isso melhor havia leis, em Levítico 13, 14, 14, sobre tudo há leis ali de que se alguém é curado de todo tipo de enfermidade de pele como lepra lepra aqui é mais genérico né? mas esses, essas enfermidades de pele ele precisa se apresentar ao sacerdote e o sacerdote é quem vai dizer esse está purificado então oferece uma série de rituais que no oitavo dia é, é, é que ele possa ser declarado como purificado Jesus não é contra a lei de Moisés. Ele diz para que ele faça exatamente isso. Mas ele diz, antes disso, não conte nada a ninguém. Não conte nada a ninguém. Há um terceiro caso. Preste atenção aqui. Antes, meus irmãos. Até esse momento, o inimigo da missão de Jesus. Eram demônios. Agora, nesse momento, começa a se apresentar um novo inimigo da missão de Jesus. E esse novo inimigo da missão de Jesus é a multidão, é os curados por Jesus. Observe o versículo 35 a 38. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele Procuraram Jesus por toda parte Quando o encontraram disseram Todos estão à sua procura O que se espera? Houve uma série de milagres ontem Está todo mundo doido Todo mundo está atrás de você Jesus Essa é a oportunidade de seu nome ser espalhado E você ser reconhecido Jesus 38 Jesus porém respondeu e disse Vamos a outros lugares Aos poavados vizinhos A fim de que eu pregue também a mim, pois foi para isso que eu vim os inimigos antes eram os demônios e agora que se apresenta o um novo inimigo e as multidões é esses que são curados como o próprio leproso por pelo menos dois motivos eu quero dar esses dois motivos para que você não seja um inimigo da missão de Jesus do qual exalta a sua autoridade do qual fala dele mas atrapalha a pregação do Evangelho. Há dois motivos pelo qual esses, essa multidão e os curados passam a ser inimigos da missão de Jesus. E, a sua, e o primeiro motivo que eu quero chamar a sua atenção é por eles não saberem quem Jesus é. Por não entender a sua missão. Entenda, não é só os demônios que tentam tirar de Jesus a sua missão. Os seguidores que não entendem quem ele é, também os demônios querem atrapalhar Jesus justamente por saberem quem ele é. Note versículo 24, lá na telemonte quando por está na sinagoga, o que o demônio, o que o Espírito Mundo diz ali, o demônio diz: ah, Sei muito bem, no final do versículo 24, sei muito bem quem você é, o santo de Deus. Observe, versículo 34. Também expulsou muitos demônios, no capítulo 34. não lhes permitiram que falassem, por quê? Porque sabiam quem ele era. Observe então que os demônios querem atrapalhar Jesus, porque eles sabem quem Jesus é. Os seguidores querem atrapalhar Jesus, por não saberem quem Jesus é. Eles tratam Jesus como um curandeiro. Porém, a missão de Jesus não é curar, mas proclamar o Evangelho e ser esse servo sofredor. Não estou dizendo que Jesus não possa curar. Isso faz parte, mas a missão, o que Ele diz, foi para isso que eu vim, para proclamar, para pregar, para proclamar o Evangelho. Observe que isso é tanto verdade, meus irmãos. Que a tentação está presente aqui, que olha esse espelho acontecendo no texto de Marcos. Jesus ora no deserto, no versículo 35, ele se retira de madrugada para orar no deserto, assim como ele faz no início, lá no versículo 13, quando ele vai para o deserto para orar 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então Jesus ora no deserto assim como no início. Porque a tentação é a mesma. E qual é? É uma autopromoção como Messias sem passar pelo servo sofredor. Qual é a tentação do diabo no deserto? Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se promova sem ser passado pelo servo sofredor. Sem ser através da cruz. Qual é a tentação agora? Promova a sua fama sem que seja pelo servo sofredor. Por isso nós vamos ver, e eu estou me adiantando aqui, que só na entrada em Jerusalém, quando Ele está no caminho da cruz, é que Ele não tem mais problema, de que se divulgue que Ele é o Messias. Então Jesus ora no deserto, assim como no início, porque a tentação é a mesma, uma autopromoção como Messias sem passar pelo servo sofredor. Então um dos grandes inimigos do Evangelho, meus irmãos, entendam isso, um dos grandes inimigos do Evangelho, não é apenas a resposta negativa à mensagem do Evangelho, mas é a resposta positiva que Jesus não pediu. Entende o que eu estou dizendo? Vou dizer novamente, um dos grandes inimigos do Evangelho, não é apenas a resposta negativa a essa mensagem, mas a resposta positiva que Jesus não pediu. Ele não disse, admirem-se do Evangelho, mas ele diz arrependam-se e creiam no Evangelho a admiração em si não é um problema mas se a admiração ofusca a sua necessidade de arrependimento você está em perigo e você se torna um inimigo da missão de Jesus Misericórdia. eles procuram conforto imediato e Jesus pode dar isso mas o maior conforto que Jesus pode dar não está nas suas curas, embora sejam maravilhosas, mas em suas palavras de vida eterna. Por isso pregar foi pelo qual ele veio. E obviamente ser o servo Porque então a multidão e os seguidores de Jesus se tornam inimigos de Jesus, da missão de Jesus, por não entender qual ela é, por não saber quem é Jesus. Há um, um segundo motivo. E é por reconhecer a sua autoridade. É reconhecer a autoridade de Jesus. Mas não se submeter a ela. Note esse leproso. Do versículo, a história do leproso, do versículo 40 ao 45. Observe que esse leproso começa confirmando e reconhecendo... a autoridade de Jesus... no versículo 40... o versículo 41... o Senhor aproximou de Jesus... e lhe pediu de joelhos... se o Senhor quiser... pode purificar. ele não diz assim... o Senhor pode curar. ele reconhece... se o Senhor quiser... o Senhor pode... ele reconhece a autoridade de Jesus... sobre a enfermidade... mas ele não se submete... à autoridade de Jesus... como Senhor... observe algo muito interessante... que Lutero disse... que a vida do cristianismo... Consiste em pronomes possessivos... A vida do cristianismo consiste em pronomes possessivos... Uma coisa meus irmãos é afirmar... Cristo é um salvador... E outra inteiramente diferente é dizer... Cristo é meu salvador... E meu senhor... lembra se de semana passada? O diabo é perfeitamente capaz de fazer a primeira declaração... Cristo é um salvador... Mas somente verdadeiros crentes, discípulos de Jesus Os que atendem ao convite de vir a ele, de segui-lo É que podem fazer a segunda afirmação Cristo é o meu Salvador e o meu Senhor Note que você pode reconhecer a autoridade de Jesus E ainda assim não se submeter a ela Esse homem leproso Assim como muitas igrejas. Fala de Jesus. Versículo 45. Mas ele tendo saído. Começou a proclamar muitas coisas e divulgar notícias. A ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. O que Jesus diz no versículo 38 irmãos. Vamos para outros lugares a povoar os vizinhos. A fim de que eu pregue também ali. Jesus queria ir para outras cidades. Mas por causa da proclamação. Do leproso, Jesus agora não pode entrar publicamente, não pode, a ponto de não poder entrar publicamente em nenhuma cidade. Então esse homem, assim como muitas igrejas, falam de Jesus. A fama de Jesus se espalha por causa deles. Eles honram a autoridade de Jesus, mas atrapalham a pregação do Evangelho. Por quê? Porque falam e fazem. O que Jesus não mandou... Falar e fazer. Pois bem, irmãos... Essas igrejas não estão aqui. Nós estamos. E você pode ser... Alguém que fala de Jesus... E tem um grande background teológico. Você pode ser alguém que... Por causa de você... A fama de Jesus se espalha... Para muitos lugares você até honra a autoridade de Jesus mas atrapalha a pregação do Evangelho porque fala e faz o que Jesus não mandou se ele falar e fazer irmãos há momentos em que se deve se calar e eu vou dizer um negócio para vocês, irmãos se você pegar um comentário vai dizer é assim, não, isso não foi errado é porque alguém que se encontra com Jesus não consegue ficar sem falar qual foi a ordem de Jesus? cálice há momentos que nós temos que nos calar deixa eu me dar um exemplo é o jovem que começou a se dedicar à teologia esse é um exemplo bem clichê mas muito útil para que você entenda ele começa a se dedicar a teologia e ele começa a se apaixonar pelo estudo das escrituras e ele está apaixonado por isso mas, jovem, é o momento para você escalar. Ninguém quer saber o que você pensa. Não é hora, não é hora de falar. Fique quieto. É por isso que nós precisamos pedir sabedoria para Deus. Para vermos a oportunidade de prevenção o Evangelho. E sabermos exatamente o momento que nós temos que falar. Porque, então... Os inimigos de Jesus se aumentam, e os seguidores de Jesus, a multidão passa a ser um empecilho para a missão de Jesus. Primeiro, porque não conhecem quem ele é e sabem, reconhecem a sua missão. Segundo, porque reconhecem a sua autoridade, mas não se submetem a ela. Fazem o que querem e não o que Jesus ordenou. Então, o que Jesus mandou fazer? Qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus está justamente clara Explicitamente nesse trecho que nós lemos Em que Jesus vai em lugar adorar. orar E diz, vamos a outros lugares Porque eu vim para isso, para pregar Jesus estava, irmãos, anunciando o Evangelho Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus pregava o Evangelho E se fosse preciso, ele usava as obras Era o contrário, irmãos Sabe a ideia de emprego evangelho se você for use palavras? Não era bem assim. O evangelho era uma proclamação. O evangelho é uma boa notícia. E essa definição é muito boa. É uma boa notícia e não um bom conselho. Um conselho você diz, vem aqui, deixa eu te dar um conselho, faça isso. Uma boa notícia você diz, deixa eu te dar uma notícia. Aconteceu isso. O evangelho não é uma coisa que você faz... O evangelho é algo que Cristo fez essa era então irmãos, a missão de Jesus era sim ser o evangelho ele era o próprio evangelho como servo sofredor, mas anunciar a sua chegada, a chegada desse evangelho curar em si não é um mal irmãos mas não é o seu objetivo principal nessa primeira vinda a cura é uma diminuição do dano causado pelo pecado. Por isso algumas traduções vão dizer que no versículo 41, onde diz que Jesus profundamente compadecido estendeu a sua mão, algumas traduções mais antigas vão dizer que Jesus se irou e por isso o curou. E a ira aqui se dá, muitos vão entender que ela se dá pelo fato de que ele está irado pelo, pelo dano que o pecado tem causado de sofrimento nas pessoas. Então note, a cura é como uma diminuição do dano causado pelo pecado. Por isso um cristão ele pode trabalhar, meus irmãos, para a diminuição do dano do pecado. Mas a sua primeira missão é anunciar um Cristo que morreu para a redenção do pecado. É o Cristo que morreu para a redenção do pecado. Você pode sim trabalhar para a diminuição do pecado. Mas também, sobretudo, anunciar esse Cristo. Meus irmãos, essas curas que Jesus fez... E que continuará a fazer... Essas curas não estão... Desconexas... Da sua missão... Essas curas que Jesus fez não estão fora da sua missão... A sua proclamação... É de uma boa notícia... Essa é a missão de Jesus... Proclamar e pregar, amém? E essa proclamação é do que? É de uma boa notícia da chegada do reino de Deus... E no reino de Deus, meus irmãos... Todos os danos do pecado serão finalmente destruídos. Quando o reino de Deus, que já foi inaugurado, for completo, todos os danos do pecado serão resolvidos, ou seja, não haverá mais doença. Então essas curas nós estamos conexas da sua missão. Mas nós precisamos entender que isso, a, a, essas curas, acontecem à raiz, a raiz, a, essas curas acontecem para lidar. A, a diminuição do dano do pecado, mas a raiz do problema é o próprio pecado em si. Eu quero chamar a sua atenção para essas duas coisas em céu. Eu sei que alguns irmãos estão mais cansados porque foram tarde na Assembleia ontem, não né? Eu também, irmãos, Tem duas viagens hoje ainda. É benção. Mas quero chamar a sua atenção para duas coisas de porque a raiz do pecado Aliás, a raiz, a raiz da doença da enfermidade É o pecado Eu não estou dizendo que se está doente é porque está em pecado Estou dizendo que só existe doença porque existe pecado e entendendo Que a cura e as curas que Jesus faz Não é antagônica A missão de Jesus de proclamar o Evangelho Embora os seus seguidores Podem tornar isso assim É para duas curas Que acontecem aqui a primeira está na cura da sobra de Simão, de Pedro. Onde ela está com febre. E por causa do Deuteronômio 28, versículo 22 de Deuteronômio 28, nós vamos ver que se vocês não obedecerem as minhas leis, vocês não verão isso, 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 isso. E dentro dessa lista, estava, serão acometidos por febres. Ficarão febris. Então, por causa do Deuteronômio 28, poderiam acreditar que a febre da sogra de Pedro era fruto do, do pecado. E olha o que acontece, Jesus ao curar, entendendo a cosmovisão a do seu tempo, a maneira de pensar do seu tempo, Jesus ao curar está mostrando que ele é poderoso para perdoar pecados. Nós vamos ver isso mais à frente, no capítulo 2. Mas observe que as curas de Jesus não é antagônica à sua missão. Deixe-me chamar a sua atenção para uma segunda cura. E encerro por aqui. Se os irmãos lerem Marcos várias vezes, várias vezes, e façam isso, eu os recomendo. Vocês vão perceber que Marcos é fantástico na sua escrita. E que ele usa de muita ironia. Há muitas ironias em Marcos. Nós vamos ver isso mais detalhadamente aos poucos. Mas há uma grande ironia que acontece na cura desse leproso do 40 ao 45. E ela nos mostra que as curas de Jesus é um preâmbulo da missão de Jesus, daquilo que ele está fazendo, que é proclamado o no Evangelho. Note, aqueles que eram cometidos com lepra teriam que se isolar, viver sozinhos, morar sozinhos, e conforme eles se aproximavam de alguém, eles tinham que vir se aproximando dizendo, impuro, impuro, leproso, para que ninguém se aproximasse dele, no versículo 40, ele não pode, mas se aproxima de Jesus, no versículo 41, ninguém pode se aproximar, muito menos tocar no leproso, e se alguém tocasse no leproso, era considerado impuro, mas Jesus vai lá e toca no leproso. Jesus é diferente do sabão, assim, sabe? Já viu a ideia que sabão é para limpar, certo? Mas se o sabão cai no chão, ele limpa o chão ou ele fica sujo? Teve alguém que cara de ué. Não sei, ele deveria limpar o chão. Se o sabão cai no chão, ele limpa o chão ou ele fica sujo? Ele fica sujo, irmãos. Mas Jesus não é como um sabão, ele não é só um elemento de purificação. Ele é santo, santo, santo. Deus onipotente. O que acontece é que Jesus ao tocar no impuro, não fica impuro. Ele o purifica. Sabe aqueles comentários das redes sociais... Do Jack Norris, já viu? Que teve um dia que Jack Norris faltou duas vezes seguidas na escola e se tornou sábado e domingo. Pronto. Ou, dizem que Jack Norris não, não abre o chuveiro. Ele olha e encara o chuveiro. O chuveiro chove. Né? Aí alguém disse assim Jack, Nor Jack Norris não fica gripado. É a gripe que fica Jack Norris. Você entendeu? Essas brincadeiras e Comentários de, 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 de memes do Instagram. São exatamente o que acontece com Jesus. Jesus não é alguém que toca em algo impuro e ele se torna impuro. Jesus é aquele santo ao ponto de quando toca na impureza. Purifica o impuro. Esse é o nosso Jesus. Por isso ele toca e note como a lepra está relacionada a uma compreensão de natureza e fruto do pecado... como você observa... ele se aproximou no versículo 40 e disse... pode me purificar... ele disse... pode me curar... ele disse... pode me purificar... então Jesus tocou nele no versículo 41 e disse... fique limpo... não fique curado... então ele vai dizer para ele... vá... E, e, e o texto novamente 40, 42 diz que ele ficou limpo... depois no 44 ele vai dizer que vá e ofereça, né, pela sua purificação. E aí é que está a grande ironia de Marcos, meus irmãos. É que o leproso deveria ficar afastado por causa da sua impureza. Jesus toca no leproso e não fica impuro, mas purifica-o. Só que agora, por causa do leproso, que saiu proclamando e desobedecendo a Jesus... Jesus é que fica isolado. E não pode mais entrar na cidade. Antes o leproso tinha que ficar distante da cidade. Agora por ter sido purificado Jesus... Jesus parece... E Marcos parece mostrar uma... A grande troca. Aonde aquele que não conheceu o pecado... Se fez pecado por nós. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O leproso que antes não poderia entrar na cidade agora está incluso novamente na sua vida social, enquanto que por causa dele, Jesus não pode mais entrar na cidade, e vai para o deserto, sim meus irmãos, Jesus de fato cura, e há muitos milagres no texto de Marcos. mas a cura, acontece, por causa do Evangelho de Jesus, Amém. nós não podemos confundir, o que o Evangelho faz, que é curar pessoas, com o que o Evangelho é, que é restauração do nosso relacionamento com Deus. Eu encerro com essas palavras de Jay Parker, onde ele diz que o Evangelho, o Evangelho apresenta soluções para esses problemas de sofrimento, de enfermidade, de injustiça, mas ele o faz primeiro resolvendo o mais profundo de todos os problemas humanos, o problema do relacionamento do homem com o seu Criador, e se não esclarecemos que a solução daqueles problemas, de sofrimento, de justiça social, de injustiça aliás, e de, e de, de
1: doenças,
0: se nós não esclarecemos que a solução desses problemas, dependem da solução desse último problema, que é o relacionamento com Deus, nós estaremos desturpando a mensagem, e nos tornando... Nossas testemunhas de Jesus. Seremos. empecilhos Da pregação e da propagação do Evangelho. Meus irmãos. Há um grande risco aqui meus irmãos. É de nós sairmos daqui implantados. Com o texto de Marcos. Admirados. Com o texto de Marcos. Mas ainda não. Submissos a Jesus. Ainda não. Reconhecendo a sua missão e se submetendo à sua autoridade. Minha oração, meus irmãos, é que você não faça nada que Jesus não mandou fazer. E que você veja as obras de manifestação da graça de Deus, de diversas maneiras miraculosas que podem acontecer como o um efeito do Evangelho, daquilo que Jesus fez na cruz, vamos orar irmãos, vamos orar, Senhor, nós precisamos de Ti Senhor, nós precisamos de Ti Senhor, porque do contrário, seremos como uma grande multidão, que o segue, que o procura, que fala do Senhor para outras pessoas, nós somos um empecilho para a pregação e preparação do Evangelho Senhor nos ajude Senhor nos ajude Senhor nos leve a fazermos aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer a ir por todo mundo mas pregar o Evangelho de Jesus nós explicamos Jesus então nos torne como os demônios. Que tem grandes capacidades cognitivas E consegue entender muitas coisas a respeito de quem tu és. Mas não consegue dizer que o Senhor é o meu Senhor. O meu Cristo. O meu Salvador. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a não perdermos isso. E que durante esse dia para a sua glória, para a sua glória, Senhor, que o Senhor possa nos despertar, para sermos esta igreja, durante a semana, Senhor, nos nossos afazeres, a sermos essa igreja, que não perde de vista, o teu Evangelho, e que as tuas obras, são oportunidades, para continuar, falando do Evangelho, é o que nós te explicamos, Deus, em nome de Jesus, Amém.